0: Oi gente, estou aqui para mais um episódio do nosso podcast Atualidades em Educação, esse espaço onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. Hoje o nosso tema vai falar sobre algumas coisas que o professor tem que lidar na profissão docência, né? na sua profissão, no seu exercício da docência. E existem três coisas que, que o professor precisa lidar, né? Então, para além de tudo aquilo que a gente tem conversado, e principalmente em relação àquilo que, que diz respeito a, ao ser professor, que a gente muitas vezes pensa que é só chegar lá e dar aquela aula, né? E, e a gente sabe que não é só isso, né? Tem muitas outras coisas que envolvem o exercício, envolvem o exercício da docência, e acho que é importante a gente falar sobre elas, porque expande a nossa consciência, né? amplia o nosso repertório, traz para a gente conexões que muitas vezes no dia a dia a gente não pensa sobre isso, porque como professores nós estamos sempre focados nas nossas aulas, é, nas avaliações, nos processos, é né? isso, então nos planejamentos, então a gente não, não para muito para pensar sobre questões outras que envolvem esse exercício, né? Estão é, diretamente, na verdade, relacionadas ao exercício da profissão, mas que a gente muitas vezes não discute, outras a gente foge, né? Porque existem é, colegas que, infelizmente, não gostam de lidar com algumas questões e aí, infelizmente, também acaba que dificultando um pouco todo, todo o processo das relações que, que estão diretamente focadas no processo de ensino-aprendizagem, porque não tem como desmembrar uma coisa da outra, né? E hoje, eu falei que separei três coisas, mas a gente não vai falar sobre as três hoje, tá? A gente vai falar, é, é, cada uma delas merece uma reflexão à parte. Né? mas todas elas estão numa relação única. E lá no finalzinho dessa, dessa série, vamos pensar aqui assim, né? porque eu acho que a gente vai ter que fazer uma série de três episódios com esse, essa conversa aí, essa, essa, como que eu posso dizer, esses aspectos que vão ser apresentados do ponto de vista do que o professor tem que lidar também para além é, do dar aula, do planejamento, né, do exercício prático da profissão. Então hoje a gente começa o primeiro, não vamos sem mais delongas. É, hoje a gente começa o primeiro episódio da série falando sobre é, o professor também tem que lidar com os pais, tá? Então hoje a gente fala um pouco sobre essa questão, esse, essa, essa relação que o professor ele precisa ter com os pais. Então entendam pais como família, né? Que hoje a gente sabe que as configurações familiares elas são das mais diversas, mas a gente é, vai pensar aqui pais no sentido da família, né? Para não ampliar muito esse repertório, mas entendendo que os pais, né, mães estão representando aqui as famílias das mais diversas configurações que nós temos hoje, tá? Então, se a gente for parar para pensar um pouquinho, para além de tudo isso que eu já, já coloquei para vocês, é... lidar com os pais, né? lidar com as famílias, não é fácil, né? Vamos pensar aqui que não é fácil. Muitas vezes essa relação é muito conturbada, né? E aí existem milhares de coisas no meio dessa relação que precisam ser pensadas, que precisam de uma reflexão. Porque isso envolve também a forma como a gente pensa sobre, né? Envolve também a nossa personalidade, envolve também a maneira como a gente é, se comporta diante é, dos fatos, das opiniões, a nossa maneira de ser, né? A nossa concepção sobre muitas coisas. E isso acaba se refletindo na nossa postura. E aí eu digo, nossa, porque eu também estou no lugar é, embora eu não exerça hoje com mais afinco a, a, a função professor, né? Mas ao longo dos meus 20 anos, é, no exercício da profissão e, e, e da, da, do ponto de vista do gerenciamento da educação também e olhando por todos os ângulos, porque... É, só um, um parêntese, a minha formação e, e a minha experiência profissional me permitiu esse olhar mais generalizado, e, então eu posso dizer que ao mesmo tempo que eu compreendo as angústias do professor, ao mesmo tempo que eu compreendo as dificuldades, ao mesmo tempo que eu compreendo é, todos os pormenores e obstáculos que surgem é, ao longo do caminho, eu também consigo, do ponto de vista é, da gestão, né, enxergar é, pontos de melhoria, pontos de acréscimo, pontos que são positivos e que podem é, agregar né, nessa, nessa relação, nessa função, no exercício dessa função. E aí eu, eu também consigo enxergar o outro lado da necessidade né, de, muitas vezes, dar aquele up né, que a gente precisa na profissão, para poder melhorar até mesmo a nossa atuação enquanto profissional, né? Então, assim, voltando um pouco, a gente tem sim que lidar com os pais, tá? E aí eu poderia dizer que o professor da educação básica, e aí vamos entender aqui, desde a de educação infantil até os anos finais, e, e sim, no ensino médio também, tá? Digamos que no ensino superior já existe uma certa autonomia, que não, não traz uma necessidade dessa relação, tá? Então, esse, esse, esse nível né, acadêmico a gente não vai estar tá tratando aqui porque a gente sabe que existe um distanciamento aí natural por conta da autonomia do estudante, tá? Mas até o ensino médio, né? E aí acho, acho que o ensino médio ele perde um pouco é, dessa relação muitas vezes, não é... É, não é uma opinião generalista, de fato, perde-se um pouco dessa relação com os pais no ensino médio, né? Mas ela ainda existe, em menor proporção, vamos pensar aqui assim. Porém, quando a gente está ali da educação infantil até o final dos anos finais, né? Que a gente, é, para quem, quem não está muito atualizado das nomenclaturas, a gente sabe que hoje a gente entende a educação infantil, a gente entende é, o fundamental anos iniciais, que é o fundamental 1, que é aquela turminha que vai do primeiro ao quinto ano, a gente tem também o fundamental 2, antigamente chamado assim, mas agora a gente chama de anos finais do, da educação básica, do ensino fundamental, e temos o ensino médio, né que tinha também uma outra nomenclatura. Então assim, até o final desses anos finais aí, a gente sabe que Existe uma relação muito forte com os pais. Muito forte mesmo, tá? Coordenações que o digam. É, e isso, às vezes, se distancia um pouquinho quando o estudante ele passa para o segmento dos anos finais. Por quê? Porque, querendo ou não, a, a própria estrutura do segmento não permite a aproximação que se tinha antes com os pais. E vice-versa. Então, isso já gera um desconforto nos pais natural, tá? Porque essa falta de acesso ao professor que é o professor segmentado, né, que é o professor de disciplinas, já gera uma, um, um desconforto com os pais, tá? Isso, isso já traz para eles uma certa angústia, porque, na verdade, nos anos iniciais, esse contato é muito próximo e isso é muito natural, porque as crianças nessa faixa etária elas são muito mais dependentes. Então, naturalmente, os pais procuram mais a escola, os pais querem estar mais próximo dos, próximos dos professores, é, os professores também têm essa necessidade, porque o contato é diário, né? Então, assim, por mais que se tenha aí uma mescla de professores nos anos é, iniciais, né? É, ainda existem aquelas professoras, as pedagogas, que tomam a base dessa formação para elas, né? É, naturalmente. E, e o contato dessas professoras, desses professores, né? Não, não generalizando, mas é maior. Né? E isso traz uma certa tranquilidade para os pais. Só que aí a gente tem uma série de questões que é, que é importante a gente trazer aqui. A primeira delas é, o modelo de educação que os pais tiveram não é o modelo de educação que a gente tem hoje. Muitas vezes não é, tá? A não ser que a gente esteja lidando é, é, com pais de uma geração mais próxima. Né? Aí a gente vai ter um pouquinho mais de... Mas no geral, a gente tem que lidar com pais que não não vieram desse modelo de educação. Pelo menos nesse momento, a gente lida com várias gerações ali na relação cotidiana da escola junto ao desenvolvimento dos estudantes. Isso é fato, tá? Então, esse modelo é diferente. Nós, enquanto professores, nós precisamos compreender isso sob esse prisma, tá? Quem, quem nunca ouviu aquela frase que diz assim ''Ah, no meu tempo não era assim''. Né? no meu tempo era assado é, é... ah, no meu tempo o professor sabia se impor né? o professor chegava na sala os alunos se sentavam e ninguém falava nada, enfim é... isso do ponto de vista da disciplina ou da indisciplina, a gente já ouviu essa frase, né? que virou jargão inclusive, né? no meu tempo era assim, então é, é preciso compreender isso né? é preciso ter um sentimento de empatia porque realmente a vivência dessas pessoas desses pais, né, desses responsáveis, não é a vivência que a gente tem hoje. Então, o que é que a gente poderia pensar em relação a isso? Se eu for falar do ponto de vista da aprendizagem, por exemplo, a memorização era um método muito utilizado, né? Então, a que se diga que aquela coisa toda do decorar mesmo, literalmente, questionários de perguntas e respostas, de uma prova de, de, de inglês, de história, de geografia... Né? É de ciências era isso que valia enquanto conhecimento para ser colocado em uma avaliação tá? formativa então hoje a gente traz outras concepções, a gente é, também muitas vezes prioriza outros processos que não ficam muitas vezes claro para os pais e às vezes para o próprio estudante quem nunca ouviu aquela frase que diz assim essa é muito boa eu já escutei essa várias vezes na sala de quinto ano. Você já começou a aula toda empolgada, toda né, ali, com todo gás, é, e você abre uma discussão, porque o seu objetivo é levantar o conhecimento prévio do aluno, e aí você começa a instigar uma discussão e tal, porque você quer chegar, de fato, no conteúdo com aquele estudante. E alguém levanta a mão e pergunta assim, professora, que horas a aula vai começar? Então, assim, é complicado, né? Porque para esse estudante, realmente a aula só começa quando ele está copiando e olhando para o quadro, né? Quando ele está resolvendo uma conta, quando ele está tá fazendo isso que é bem mecânico, na verdade, mas que para ele é o que caracteriza uma aula que está acontecendo. Na cabeça do pai, isso não é diferente, gente. Ele também vai querer ver coisas que para ele caracterizam a aula dada, né? Então, é preciso compreender isso antes de, de criar um, uma aversão a esse pai, de criar um, um, um monstro, né? E, e o que, que a gente precisa fazer? Orientar. Orientar sobre sua forma de trabalho. Orientar sobre como a escola, por exemplo, né? isso é muito função também da gestão, é, em meio às reuniões, trazer esses pontos à tona de discussão e deixar claro como que a escola pensa a educação, como é que ela faz a educação e o professor ter esse espaço de mostrar como ele trabalha essa educação, tá? Esse processo formativo dentro da sala de aula, porque ele é a autoridade na sala, né? Então, assim, como que ele vai estabelecer é, as relações, o que, que ele vai estar. Tá é, o que é que vai ser muito importante para ele, do ponto de vista da cobrança que ele vai fazer sobre o, o estudante? O que é que ele espera desse estudante? Como que ele vai oferecer isso? Como é que ele? Como é a linha, né, de raciocínio dele para trazer é, é, a, a aula em si, tá? Como é que ele pensa isso? É o famoso método? Qual é o método, né? É, qual é a metodologia que o professor utiliza? Às vezes, a própria instituição, de acordo com... E aí, se a gente for falar da rede privada, por exemplo, se você for pensar que o professor ele tem ali uma diretriz, vamos pensar assim, né? Porque, querendo ou não, muitas escolas, elas utilizam de uma metodologia, do seu material próprio, né? Então, isso tem que ser respeitado e trabalhado com o professor daquela maneira. E, naturalmente, ele vai levar isso para a sala de aula. Então, veja, quando a gente tem essa linha... Né? essa linha que a gente vai percorrer pedagogicamente falando, o pai precisa entender isso, ele precisa compreender minimamente como esse trabalho vai ser estabelecido. Essa orientação é nossa função, né? ele não vai encontrar essa, essa orientação em outro lugar, ele vai encontrar conosco. Então, se a gente abrir mão de passar essa orientação para esses pais, a gente perde essa relação, um pouco dessa relação. Por quê? Porque os conflitos vão aparecer, as dúvidas vão aparecer e você muitas vezes não tem a oportunidade de explicar e você muitas vezes não é compreendido de imediato e até que tudo se esclareça, nossa, né? Já tem aí uma confusão estabelecida, já tem um estereótipo sobre o professor que foi colocado, né? Então, é, é essa orientação em relação a... Forma de trabalhar é muito importante. A gente não pode abrir mão disso, principalmente nos primeiros meses do ano, que é quando tudo precisa ficar bem alinhadinho para que a gente caminhe com mais tranquilidade durante o ano letivo, tá? A segunda coisa que eu diria é: não valide opiniões pejorativas. Muitas vezes no contato, e aí vale para uma coordenação também, né? Muitas vezes no contato com os pais, a gente escuta: você vai ter pais que vão falar, é, de forma positiva sobre seus filhos. E você vai ter pais que vão falar de forma negativa sobre seus filhos. Uns vão querer exaltar as qualidades e esquecer dos defeitos e outros vão querer exaltar os defeitos e não conseguem enxergar as qualidades ou as possibilidades. Então, assim, são deterministas, né? Então, assim, a gente precisa também se... Vigiar em relação a isso, porque essa opinião pejorativa não tem que partir de nós, tá? Isso eu não preciso nem dizer aqui, né? É, é, se eu acredito no desenvolvimento do meu estudante, se eu, desenvolvimento, se, se, se eu acredito no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, desse jovem, eu não tenho que emitir esse tipo de opinião. Mas uma vez que eu escute essa opinião, eu preciso mostrar o outro lado, eu preciso mostrar outros aspectos, porque sou educadora, né? Então, o meu olhar, a minha visão sobre isso é diferente. É diferente, não tem como ser é, igual, né? E por mais que eu esteja lidando com pais que são é, da mesma área que eu, vamos pensar assim, porque acontece, né? Acontece. Eles são pais. Eles são pais. O sentimento deles, antes de mais nada, é dessa relação, né? Pai-filho, né? Então, assim, é diferente da minha relação com essa mesma pessoa, não importa se é uma criança, se é um jovem, né, um adolescente, mas a minha relação é diferente. Então, o meu olhar, querendo ou não, ele acaba sendo diferente também. É importante que eu tenha tranquilidade para mostrar isso, né, sem reforçar opiniões, mas mostrando sempre novas possibilidades, novas perspectivas, tá? Outro ponto que eu levanto. Dê atenção sem ser paternalista. Você não precisa ser paternalista, você não precisa concordar com tudo, você não precisa é, dizer que tudo bem está certo, sem estar certo nem tudo bem, apenas para encerrar aquela conversa, apenas para satisfazer o ego do outro. Não, você não precisa fazer isso, mas você precisa exercitar a forma como você vai trazer isso. né? Então, assim, a atenção é importante, a gente precisa entender que quem está lá fora um ambiente externo ao ambiente escolar, não sabe o que acontece no ambiente escolar. E aqui a gente não está falando que acontece algo de errado. Não! Mas a gente precisa entender que a perspectiva do outro é externa. Então quando a gente acolhe essa necessidade, quando a gente está num constante diálogo, quando a gente está sempre informando, seja algo positivo, seja algo negativo quando a gente está sempre abrindo e solicitando espaço de diálogo, de orientação, de acompanhamento, a gente está fazendo a nossa parte. E a, e a família, os pais, eles se sentem mais acolhidos, eles é, se sentem mais confiantes, eles é, empregam mais confiança no trabalho que está sendo realizado, não apenas do ponto de vista docente, mas da escola como um todo. Então é muito importante, mas isso não quer dizer que você tem que é, deixar ao Deus dará e deixar que qualquer um chegue ó, e, e, sabe, e, e meta a mão, como a gente diz, né? Porque na educação tem muito isso, é aquela história de todo mundo pode ser professor e não é bem assim. Então, assim, é, a gente precisa também colocar os nossos pontos de vista profissionalmente falando, demonstrar esse conhecimento com segurança, porque é muito importante que a gente demonstre esse conhecimento. né? Nós professores, às vezes, é, nós somos subjugados, mas a gente muitas vezes deixa de mostrar o conhecimento pedagógico que a gente tem. Isso não pode ficar solto. E aí eu vou abrir um parêntese aqui para os professores da educação básica anos iniciais. A gente precisa ter esse domínio também na ponta da língua, não é só na prática. É importante que a gente valorize o domínio da linguagem pedagógica, né? Para que a gente possa é, validar as nossas ações. E isso fica claro na nossa postura, tá? Então a gente também tem que cuidar dessa questão. Não é só o saber fazer, mas é saber por que está fazendo daquela forma, né? E um último ponto é. Não se irrite, não se irrite. Primeiro a colha. A gente tem uma tendência, e aí, naturalmente, nós vivemos num ambiente chamado sala de aula. E, e isso é muito dinâmico, né? Isso é muito complexo. E quando tem algumas questões específicas dentro desta sala de aula, aí é que a gente realmente vive num ritmo frenético que muitas vezes nos consome, né? Vamos lá! Esse é outro ponto para outro episódio que a gente pode aqui discutir, tá? Mas aqui focando no ponto de hoje, é importante que a gente primeiro acolha, que a gente primeiro faça uma reflexão para que a gente apresente algo para esses pais, né? para essa família. A gente não pode, diante de uma opinião negativa, automaticamente reagir de forma irritada, né, é, incompreensiva. Não, primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo para poder agir sobre. Então, manter a tranquilidade diante, por exemplo, de uma crítica é importante, para que a gente possa justamente pensar sobre isso. E aí não tem problema nenhum em dizer aqui que quando a gente erra, assumir esse erro é uma prova de que nós somos profissionais maduros, tá certo? que nós temos consciência daquilo que fazemos e que somos capazes de reaprender e não tem problema nenhum nisso. Eu sou super a favor do Paulo Freire quando ele diz que a gente aprende ensinando. Então, o professor ele não é detentor de todo conhecimento. Ele também aprende com esse estudante. Ele também aprende nas experiências que ele passa. Ele também aprende nas relações que ele estabelece. Então... Tem que pensar sobre isso e tem que agir com tranquilidade, tá bom? E, para fechar nossa conversa de hoje, eu vou dizer assim... Ninguém tem controle sobre o que resulta uma pessoa. Vamos combinar que nem os pais, nem você, professor, têm condições de saber exatamente no que resulta a formação de uma pessoa, né? Quantas e quantas vezes vocês já devem ter se deparado com... Eu já me deparei várias vezes, tá? Tá? Tive muito trabalho com o estudante, muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Não faltou orientação, não faltou acompanhamento, não faltou nada. E aí a gente fica sempre pensando, poxa, quando ele termina é, o ensino médio, por exemplo, né, a gente fica sempre pensando, fulano, fulana, é, vai ter dificuldade para conseguir atingir os objetivos acadêmicos, profissionais, né? o que, que vai ser de fulano e fulana? Dependendo de tanto do trabalho que a gente teve e a gente forma essa opinião. Aí um belo dia você encontra a pessoa e você vê que ele deu certo, que ele encontrou um caminho, que ele seguiu esse caminho, que ele foi responsável com esse caminho, que ele hoje é, tem uma autonomia e ele constrói e reconstrói esse caminho. E aí você olha e diz assim, poxa, valeu a pena, né? Valeu a pena, não era isso que eu pensava. Ele podia mais, eu que não conseguia enxergar. Mas veja, não tem como você ter essa certeza. Do mesmo jeito que às vezes você lida com estudantes que têm certeza do que querem, e quando eles chegam lá, eles percebem que não era nada daquilo que eles queriam. Veja, não tem como você precisar disso. Do ponto de vista da família, dos pais, eles também não têm. Por mais que a relação deles seja uma relação diferente uma relação muito mais estreita, digamos assim, eles também não têm essa certeza. Eles têm o desejo, eles têm as expectativas que são criadas, mas eles não têm a certeza dessa formação, do que aquele ser humano, no que aquele ser humano, aquele ser humano vai resultar. Porque no fundo, gente, a gente precisa tomar as pró próprias decisões, muitas vezes, né? Somos seres autônomos. É para isso que a gente está aqui pra, na escola e na formação escolar, para construir essa autonomia. Isso é importante, esse exercício ele vai repercutir na minha atitude lá fora, na sociedade, não importa onde eu esteja e nem com quem eu esteja e onde eu esteja atuando. Essa autonomia ela vai acontecer, ela vai aparecer no momento em que eu estiver ali presente, ativamente na sociedade e não importa em que camada dessa sociedade eu esteja quando eu tenho essa autonomia construída de forma, de forma é, sedimentada vamos pensar assim de forma concreta tá é, a gente consegue fazer esse exercício da cidadania a gente consegue ter e sentir esse lugar no mundo que nos pertence porque nós somos seres historicamente construídos e nós precisamos dessas relações para poder construir justamente essa história, essa autonomia que resulta na nossa liberdade de escolha, na nossa liberdade do sentir, na nossa liberdade do fazer, ok? Então, ficam aí as dicas, fica aí a conversa, fica o diálogo, fica as reflexões para que a gente possa pensar melhor Nessa, nessa questão de o professor também tem que lidar com os pais, tá? Nunca esqueça, essa relação é necessária, é preciso que aconteça e não tem como fugir dela. A gente pode é criá-la e recriá-la da melhor forma possível para que tudo ocorra também da melhor forma possível, porque eu acho que o objetivo de todos nós é o sucesso do nosso estudante, não apenas academicamente falando, mas também na vida. Ok? Um beijo grande para todo mundo e eu deixo aqui o convite para um próximo episódio da série porque tem mais coisas que o professor tem que lidar além da sala de aula, ok? Beijo para todos e me segue lá no Instagram, arroba maristela.moraes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou por aqui de novo para a gente falar sobre mais um tema de educação. E dessa vez a gente vai dar continuidade à nossa série de episódios, né? Que se chama O Professor Também Tem Que Lidar Com. Dessa vez o episódio número 2 vai falar sobre os diretores e coordenadores, ou seja o professor também tem que lidar com os coordenadores e diretores. Então, eu me chamo Maristela Moraes, esse é o nosso podcast Atualidades em Educação, e aqui é um espaço onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. Vamos lá? Então, como que a gente faz para lidar, enquanto professor, com figuras hierarquicamente acima de nós, que na maioria das vezes são os coordenadores e em seguida os diretores, ou seja, o corpo que gerencia a escola, né? os gestores escolares. E aí, em algumas configurações, a gente tem a figura do supervisor escolar, a gente tem outras gestões como a orientação educacional, que vai também somar essa equipe de gerenciamento, né, de gestores educacionais. E aí a gente sabe muito bem que a função dessas pessoas é, vai para além do simples olhar em relação à docência, né, ao exercício da profissão professor. Até porque, na maioria das vezes, e não todas as vezes, mas muitas vezes, a formação desses profissionais não deu... A oportunidade para que eles estivessem na posição do professor. E em outros momentos, sim. Eu, por exemplo, sou um exemplo, né? Se eu, se eu puder me colocar como, como exemplo nessa situação, eu sou formada em pedagogia. Originalmente, na verdade, o magistério, né? Como eu já falei lá no episódio que eu falo sobre a minha história. E, consequentemente, eu fiz a pedagogia e fui para a sala de aula. Passei muito tempo na sala de aula, né, depois saí da sala de aula, fui para o cargo de gestão, voltei para a sala de aula de novo e hoje eu estou como gestora, como coordenadora pedagógica, é, num segmento determinado e como professora no ensino superior. Então, vamos pensar aqui comigo, né? Eu consigo, do meu ponto de vista, me colocar muitas vezes no lugar do professor, tá? Tá? Mas o meu sentimento talvez não seja igual ao do colega que coordena, mas que nunca teve essa oportunidade. Então, sim, eu respeito a opinião dos professores, que muitas vezes têm um pouco de dificuldade em lidar com a coordenação. Porque, na maior parte do tempo, a coordenação... E é, ó, é trabalho da coordenação fazer isso, tá, gente? Não tem nada de errado nisso. A coordenação é, pedagógica, ela é uma função técnica, Tá? É, só para a gente diferenciar e enquanto especialista ela tem toda a autoridade né do ponto de vista de coordenação pedagógica ela tem toda a autoridade para gerenciar processos para a, aprimorar processos para planejar né para organizar para é, acompanhar e por que não alterar né solicitar né? É. E muitas vezes essa dificuldade ela acontece justamente no ponto, no aspecto em que é, o professor ele não consegue ver a coordenação com essa autoridade de Ah, tá metendo o dedo na minha aula, hum, a gente não está discutindo aqui áreas específicas do conhecimento. O professor ele é detentor do conhecimento que ele adquiriu na área dele e isso é indiscutível. Então, se alguma coordenação, gestão pedagógica, tentar burlar, furar esse, 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 esse conceito, já vai estar tá metendo os pés pelas mãos, tá? A questão do, do ponto de vista é, do coordenador pedagógico, que é uma figura direta, né, em que o professor precisa lidar, não gira em torno é, do, da área de conhecimento dele mas como ele pode aprimorar a maneira como ele traz essa área de conhecimento. E aí a gente vai aqui para um ponto que eu acho nevrágico é, na formação do professor, e aí eu não estou falando só do professor de educação básica, mas eu vou chamar atenção aqui para algo muito importante, é, que é a formação do professor da licenciatura. Se a gente for olhar o currículo desse professor, ele pouco aprende sobre metodologia didática. Ele se aprofunda na área de conhecimento dele. Isso é fato. né? O currículo brasileiro, vamos pensar aqui, a educação brasileira ela não prioriza essas questões, mesmo sabendo que se trata de um curso de formação de professor. E aí, quando a gente pensa na pedagogia, que é aquela área que vai dar habilitação para que o estudante futuro profissional atue como docente na educação básica até o quinto ano, vamos pensar aqui, né? da educação infantil até o segmento dos anos iniciais, esse professor, ele lida muito mais com questões metodológicas e didáticas no curso do que o professor das licenciaturas. Isso é fato, gente, tá? Isso é fato. E se perde muito com isso, porque, infelizmente, a gente acaba não tendo... E aí é muito curioso, porque a gente está falando de um curso de formação de professor. Então, quando eu, quando eu chamo a atenção para esse, esse parêntese aqui que eu estou fazendo, eu estou totalmente defendendo a posição do pedagógico do coordenador pedagógico como aquele especialista em questões pedagógicas então nada melhor do que ele para dizer, olha professor e se a gente fizesse essa dinâmica com esse conteúdo, você já ouviu falar nesse é, software, você já ouviu e já pesquisou sobre determinado podcast, você já é, olhou aquele site lá, né? então assim, veja nada demais mas é preciso que haja uma relação, tá? é, uma relação dialógica, vamos pensar aqui, uma relação de horizontalidade, porque não pode ser algo de cima para baixo, não pode ser uma conversa impositiva e autoritária. Essa, essa relação ela precisa existir de forma respeitosa, né? para que todos entendam qual o seu papel no processo. A mesma coisa vale para o diretor escolar. Então, o diretor escolar, ele muitas vezes, ele se constitui como aquela figura intocável, né? E a gente sabe disso porque, historicamente falando, essa figura foi construída dessa forma. Então, acaba sendo aquela pessoa inatingível, aquela pessoa que ninguém pode falar a qualquer hora, né? Que é de difícil acesso, né? E hoje a gente já começa a perceber que está havendo uma desconstrução, tá? Uma desconstrução dessa figura diretiva, porque já se entendeu que é preciso, sim, fazer uma gestão mais democrática, fazer uma gestão que se aproxima mais desse corpo docente, dessas coordenações, dessa equipe, dire... dessa equipe de gestores, das famílias, inclusive. Então, esse modelo diretivo que se distancia, né? naturalmente se distancia hierarquicamente falando, mas... É, que se distancia das equipes, que de, se distancia dos, do, do corpo da escola, ele acaba sendo um modelo que se fragiliza, né? Ou então que vai gerenciar a partir de uma relação que não é uma relação muito positiva, né? É, o que é, que é importante colocar aqui? Que essa figura de autoridade, né? infelizmente ou felizmente, mas aí é uma questão de lugar mesmo, ela emana de uma vontade política, né? Que a escola dê certo, que a escola funcione, né? E, e, e esse pacto que, que a gente tem enquanto equipe gestora, enquanto equipe docente, é, ou seja, qual for o setor da escola, né? é Mesmo aquele operacional, a gente entende que fica ali um pacto invisível. Todo mundo quer que a escola dê certo, né? Mas a gente fica com aquela coisa subjetiva de é, eu concordo porque isso aqui é uma condição que a sociedade está colocando para a escola, eu obedeço porque eu faço parte de um grupo, né, eu não sou autônomo nesse grupo, eu obedeço porque eu entendo que o objetivo do diretor é o mesmo objetivo da, da, que, que me anima, que me ampara. Né? Então, assim é difícil defender essa hierarquia quando a gente é, nota... É, compadrios, quando a gente nota desvio de função, quando a gente nota incompetência ou mesmo agressão na forma de falar. Então, essas relações que existem no interior da escola, elas precisam ser relações é, harmoniosas, positivas, onde cada um compreenda qual o seu papel, né? Porque, na verdade, o objetivo de todos é a aprendizagem dos estudantes, né? E aí vamos aqui, gente, colocar uma coisa bem, bem é, separada que eu acho que vale a pena pontuar. Primeira coisa é, a gente precisa entender que do ponto de vista é, do meu, da minha equipe, do meu trabalho, das minhas funções, daquilo que eu executo, eu vou ter um determinado olhar né, sobre o todo. A partir do momento que eu estou em outra ponta, eu já vou ter um outro olhar. E muitas vezes esse olhar ele é parcial, né? Então é, eu costumo dizer assim que é, dentro da sala de aula o professor ele vai se preocupar com aquilo que ele vai fazer, com o que ele vai trazer. Então veja, o foco dele é todo o tempo a aula dele, né? É a turma dele, é o conteúdo que ele vai dar. É, esse olhar, e eu não estou dizendo que o professor está errado de não olhar dessa forma, mas é que é natural, né? A, a dinâmica da escola, a dinâmica da função vai trazendo isso então o que, é que acontece, esse professor ele, infelizmente ele tem um olhar parcial sobre a escola sobre o funcionamento da escola porque o foco dele está ali né? e se essa, essa equipe gestora ela não for uma equipe mais aberta mais dialógica é, é mais democrática aí é que esse trabalho do professor vai ficando cada vez mais distante né? E parcial. Quando a gente sai da sala de aula e a gente consegue perceber esse gerenciamento, inclusive da própria sala, a gente tem um olhar mais holístico, a gente tem um olhar mais, é, é, mais complexo e mais é, é completo também, né? porque o foco não está sendo só a aula daquele professor, a metodologia que ele está utilizando, a maneira como ele está trazendo o conteúdo, se ele está dando o conteúdo no tempo certo, se ele está atrasado, se a prova está de acordo, se as questões estão elaboradas de acordo. Veja, são tantas questões, né? Mas a equipe gestora, e aí do ponto de vista de uma coordenação pedagógica, ela não vai olhar só isso, ela vai olhar um todo, porque existem várias coisas e processos para gerenciar Inclusive, do ponto de vista administrativo, a coordenação pedagógica ela tem muitas atribuições, né? Ela tem que dominar outras tantas coisas, além de estar no lugar de também formação do professor, porque ela também tem essa atribuição. Então, veja, é, são muitas questões e isso permite que os coordenadores eles tenham uma visão mais ampla, né? É por isso que essa relação precisa ser muito tranquila, ela precisa ser estabelecida de forma respeitosa, para que esse diálogo ele aconteça horizontalmente e todos ganham com isso, né? Que coordenador não quer ver o trabalho do professor dando certo? Nossa, não existe esse coordenador que não queira, né? Todos queremos. É, que diretor não quer que a sua escola e aí vamos lá pensar aqui que o olhar do diretor é um olhar sim de cliente, de empresa. Quando a gente fala de uma escola da rede privada, ele tem que ter esse olhar, porque ele também precisa cuidar da saúde financeira da empresa. Então, se ele não matricula aluno, isso causa uma angústia, porque ele não tem turmas. E se ele não tem turmas, ele demite funcionários. E se ele demite funcionários, aí vai lá para a ponta. O professor não teve a sua turma formada, é, diminuiu o seu salário. Veja, são questões que o olhar diretivo precisa ter. Então, ele não pode só ficar focando em certas questões. Ele também precisa se preocupar com essa saúde financeira da, da empresa, que é uma instituição de ensino. Quando a gente fala do, da escola pública, né, o aluno em si ele não tem o um risco financeiro para a escola, mas o problema é de outra ordem. Né? Os cargos eles não estão ligados à confiança com a mantenedora, por exemplo, mas está ligado a acordos políticos né, e necessariamente a eleições. Quem é professor de escola pública sabe que toda mudança né, de líder político, é, seja ela municipal, seja ela estadual, sempre há né, um, um sofrimento para as escolas e para a educação, porque meio que a educação naquela localidade precisa se adequar à nova política que chegou. Então, infelizmente, existem sim essas questões. E no mais, a, a, o professor da escola pública, ele, ele raramente ele olha para o seu colega em cargo de direção, porque a gente sabe que aí vai, é, vão as eleições internas, vai depender da política de cada município, de cada estado, ou por indicação, né? é, é, como professor. Né? E pior, o diretor ele não se olha também como professor temporariamente, ocupando um cargo, mas como inimigo da classe. E ele acaba sendo visto pela classe também como inimigo, né? Então, é um arco inimigo é, de todos, é o governo, né? E o secretário e o ministro, né? Que inventam metas, que inventam programas, dão nomes novos para a mesma coisa, porque no final das contas não muda muita coisa, né? E é uma luta, uma luta constante, uma luta que a vítima, na verdade, costuma ser a escola e os estudantes. Então, veja, outra perspectiva né, que a gente pode estar tá aqui trazendo em relação a esse olhar que o professor, sim, vai ter que lidar com essas figuras diretivas, gestores, né, de uma forma geral, dentro da, do ambiente escolar, mas que essa relação ela pode ser uma relação positiva a partir do momento que a gente entende qual o nosso papel naquele espaço, né? Porque nós temos responsabilidades. Então, ah, não importa se eu estou na condição de professor, se eu estou na condição de coordenador, se eu estou na condição diretiva, se eu, se eu estou em outra condição, que seja. Todas elas têm as suas atribuições e responsabilidades. E eu acho que quando a gente deixa de cumpri-las, a gente causa uma fissura nessa relação que deveria ser uma relação bacana, positiva, onde todo mundo está caminhando para o mesmo objetivo, né? É, mas que muitas vezes não acontece porque eu não consigo nem mesmo entender qual o meu papel naquele lugar, naquele momento, e quais as minhas responsabilidades e aquilo que de fato é, eu não posso usar como desculpa, mas que eu preciso buscar respostas, ok? Então, nossa conversa fica por aqui, essa série de três episódios, ainda tem mais um episódio, que é o episódio que traz a próxima questão que o professor tem que lidar, eu não vou adiantar, porque é surpresa, claro, mas fica para o próximo episódio da série, para a gente fechar essa série, o que é que o professor precisa lidar, além dos alunos e além das, das questões que envolvem é, a aprendizagem e a aula dele, enfim. Ok, gente? Fico por aqui. Se quiser mais conteúdo, é só me seguir lá no arroba Lá tem texto, lá tem postagem, lá tem uns posts bem interessantes para vocês, inclusive, compartilharem. E compartilha esse episódio com quem vocês acharem que deve ouvir. É... E compartilha também o material lá, que eu acho que é muito bacana. Tem vídeo, tem vídeo que complementa as postagens que é uma discussão muito interessante, sempre atual e sempre relacionada àquilo que faz parte da nossa realidade, ok? Beijo para todo mundo, a gente se vê na próxima. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está finalizando a nossa série né, de episódios sobre o professor também tem que lidar com. Dessa vez, a gente vai falar sobre a equipe de gestão. Nossa, como é difícil, muitas vezes, para o professor lidar com essa equipe. E como é difícil para essa equipe lidar com o professor. Então, o que, é que vocês acham? A gente está aqui no nosso podcast, Atualidades em Educação. Eu me chamo Maristela Moraes. E esse é um espaço onde a gente pode falar das nossas experiências, compartilhar conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. E essa temática de hoje, ela é bem interessante, né? Porque essas relações entre a equipe de gestão, que geralmente é composta pelo coordenador, um orientador pedagógico ou educacional, um psicólogo, um psicopedagogo, é, o próprio diretor de unidade, né? e às vezes algumas instituições têm mais de um diretor, então todas as pessoas fazem parte da equipe de gestão da instituição. Não importa se ela seja de cunho privado ou público. De toda maneira você vai ter que lidar com a equipe de gestão. Ok professor? Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de colocar aqui como uma reflexão é qual a, a, a na atualidade, qual é a atividade fim da escola não é? Qual é a atividade fim da escola para você? Para mim, a atividade fim da escola, de uma forma geral, analisando de um, uma perspectiva bem ampla, a atividade fim da escola para mim é a aprendizagem e desenvolvimento do estudante. tá? Então, esse é o grande objetivo que movimenta a existência da escola. É o desenvolvimento em vários aspectos, que a gente não vai entrar nessa... Seara aqui, mas é o desenvolvimento desses alunos, desses estudantes. E a aprendizagem, né? A, a questão também, e não somente, mas também, da formação desse estudante, academicamente falando. Só que, muitas vezes, essa relação que se estabelece entre eh, os professores, a equipe de professores e a equipe de gestão, e aí a gente está aqui bem específico falando desses dois pontos, porque são pontos de cunho pedagógico, né? organizacional, enfim, que o trabalho dessas equipes, elas recaem exatamente sobre essa atividade fim, tá? A gente vai aqui pensar um pouquinho sobre várias perspectivas, Tá? Então eu convido vocês hoje a tentar se colocar um pouco no lugar de cada um deles, ok? Então eu acho que aqui a nossa reflexão hoje ela tem muito dessa característica. Vamos pensar um pouquinho é, se você estivesse no lugar de algum gestor ou se você estiver no lugar de um professor. Né? Como que você consegue enxergar esse todo, essa atividade fim, né essa instituição? Ok então a primeira coisa que eu vou chamar a atenção aqui é esse papel que a direção tem na instituição né esse perfil vamos pensar aqui assim né que a gestão tem e aí falando especificamente da figura do diretor escolar né do gestor que dentro da instituição é o macro hierarquicamente falando né a gente tem que, é, refletir um pouco que essa autoridade do diretor né, ou da diretora ela mexe com algumas questões tá? Principalmente a percepção que essa pessoa que está nesse lugar tem sobre ser gestor né? então quando a gente tem essa percepção, a gente meio que é, conduz a nossa conduta enquanto diretor, diretora dentro dessa perspectiva Dentro dessa percepção que a gente tem de ser gestor, né, numa instituição. Então, assim, eu posso optar e concordar e escolher um caminho de uma gestão democrática, ou eu posso ser um gestor autoritário, né? Vai depender do meu perfil e do que eu acredito que dá resultado, né? Só que quando a gente pega um dos dois caminhos a gente também precisa pensar um pouco em como esse comportamento, né, esse conjunto de atitudes, essa forma de pensar vai reverberar na equipe, ok? Então assim, quando eu me coloco no lugar de gestor, eu preciso é, entender que há uma preocupação macro, porque porque o meu olhar é macro, o meu olhar é geral. Eu não estou olhando só para o pedagógico, eu também estou, por exemplo, preocupada com a saúde financeira da escola. Então, se eu estou numa rede privada de ensino, por exemplo, e eu estou à frente de uma instituição, um dos meus olhares é sobre a questão financeira. Né? Então, às vezes, as minhas opiniões, a minha forma de ver o contexto, a minha forma de ver o todo vai destoar um pouco, sim, de outras pessoas que fazem parte de outras equipes dentro da instituição. E isso precisa ficar muito transparente e isso precisa ser é, alvo de reflexão para que esse trabalho ele tenha uma fluência. Né? E para que essa imagem, apesar de, apesar de ser uma preocupação da direção à saúde financeira da escola... É, para que essa imagem ela não é, sofra fissuras em relação às relações que eu preciso estabelecer com as minhas equipes. Porque essas relações são muito importantes para a saúde da minha escola, né? inclusive financeira. Porque é, é, um, é um retorno né? a, a satisfação do serviço que está sendo ofertado, querendo ou não, passa por tudo isso. Né? Então, administrar essas questões não é uma tarefa fácil né? e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Uma outra coisa é a visão política que o gestor tem. Ele não vai ter só uma visão pedagógica, mesmo que a sua formação seja né, pedagógica, em algum momento ele vai ter sim visões políticas e ele vai tentar colocar essa visão no cotidiano da escola em algumas decisões que ele for tomar. Então, é, essa figura da direção, né, do diretor, da diretora, acaba se distanciando um pouco é, das, dos contextos, né, dos outros contextos, das equipes que compõem o, a escola, que, é, do serviço que é oferecido. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, aquela figura da direção que fica trancafiada na sua sala e que poucas pessoas têm acesso. né e que dificilmente um professor, por exemplo, vai ter acesso para uma conversa, e às vezes quando isso acontece, é relacionado a alguma situação crítica que precisa ser solucionada. Então, é, se você me perguntasse se deveria ser assim, não, não deveria ser assim. Eu conheço diretores que é, são diretores de portas abertas, isso não quer dizer que essa direção ela vai deixar que os outros tomem as decisões que ela deve tomar. Mas ela quer dizer para quem chega que ela está aberta ao diálogo, né? que essa relação é dialógica. E a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre essa relação, mas agora eu quero trazer uma outra figura, que é a figura do coordenador. Coordenador pedagógico, a coordenadora pedagógica. E agora a gente se aproxima um pouquinho mais dessa equipe docente, né? A gente se aproxima um pouco mais da equipe de professores e, querendo ou não, né? Querendo ou não, a gente sabe que é, muitas vezes a relação que se estabelece com o coordenador não é uma relação tranquila, né? É, ela tem muitas nuances e aí você vai ter alguns professores que gostam da da coordenação, outros que não gostam e vice-versa, né? E aí tem algumas questões que, que são colocadas no meio dessa relação, por quê? Porque cada um está exercendo o seu papel dentro da instituição. Então, o coordenador pedagógico ou a coordenadora, a gente sabe muito bem que o papel dele, como o nome já diz, ele vai coordenar, ele vai coordenar processos, ele vai coordenar é, situações, ele vai planejar, ele vai orientar e ele vai, por que não, muitas vezes, dar conta de uma formação docente, tá? E aí vem aquelas questões, né, que surgem às vezes e a gente aqui não vai ser hipócrita, porque a gente sabe muito bem que na sala dos professores existe N situações, né, e uma delas é essa questão das opiniões que a gente tem em relação aos coordenadores, né? Então, a gente tem professores que vai gostar da figura do coordenador ou da coordenadora e a gente vai ter professores que não vai gostar. E isso vai implicar diretamente na relação que vai ser estabelecida com essas pessoas. Do ponto de vista, muitas vezes, docente, e aí a gente tá aqui, não esqueçam, se colocando no lugar do outro, né? Do ponto de vista docente, muitas vezes o coordenador ele traz questões, ele traz concepções, é, entre aspas, como se ele quisesse dizer ao professor como fazer o seu trabalho, tá? Fecha aspas. Mas não é esse o objetivo. O próprio nome já diz, coordenador pedagógico, ele vai estar diretamente relacionado aos processos de ensino-aprendizagem. Inclusive, a atribuição da função dele coordenar esses processos e todas as vezes que ele perceber que um processo não está dando resultado ou não está sendo conduzido da maneira correta, ele tem autoridade para fazer intervenção. A grande questão aí é como essa intervenção vai ser feita e a gente precisa ter um pouco de bom senso, né? Eu costumo dizer como coordenadora pedagógica que a autoridade da sala de aula é o professor, né? É, eu entro quando essa autoridade precisa de ajuda e de apoio. Eu entro quando é, alguns ajustes precisam ser realizados. Porém, eu preciso acompanhar esses processos. E, e a maneira como a gente leva isso é muito importante, né? Ela precisa ser tranquila, ela precisa ser, é, de certa forma, coordenada, ela precisa ter... É um arcabouço é, de situações que precisam ser revistas. E é aí onde mora o feedback extremamente importante que deve ser dado, né? Dentro de períodos específicos para que esse profissional ele possa ir melhorando a cada dia. Essa é a atividade da coordenação pedagógica para além das questões administrativas, né? E de formação. Porque o professor, ele tá envolvido com a sua área, com a sua é, com a sua forma de ensinar, com a produção de material ou não, né? mas o coordenador, do ponto de vista pedagógico, ele tem contato com uma amplitude de possibilidades. Então, às vezes, uma dica, às vezes, uma ideia resolve um problema que o professor estava tendo na sala, resolve um problema que o professor estava tendo para administrar o conteúdo, para administrar o tempo que o currículo está pedindo a ele para dar conta. Enfim, uma série de questões que o coordenador está ali para isso, para fazer acontecer o processo de ensino aprendizagem. Com qualidade e de forma significativa. O que é que acontece? A gente às vezes esquece que essas pessoas, elas estão na linha de frente. Elas estão na linha de frente das situações que acontecem no ambiente escolar. E se você for falar, parar para pensar na escola pública, isso se inflama um pouco mais, né? Se inflama por causa dos vínculos que a gente tem dentro da, é, da própria atmosfera que existe na rede pública de ensino. Né? As questões políticas, elas são muito fortes, entende? E os vínculos que, que cada um tem, querendo ou não, são vínculos muito, muito mais é, seguros e fortalecidos do que o vínculo que aquele professor da rede privada tem na escola que ele trabalha ou nas escolas que ele trabalha. Então, esse vínculo é muito mais frágil. Isso faz com que as pessoas tenham, é, é, um, querendo ou não, tenham comportamentos diferentes. E isso acaba dificultando um pouco, por exemplo, a visão que o gestor tem na escola privada em relação à saúde financeira. Vamos pensar aqui, né? O gestor da escola pública ele não vai ter necessariamente essa preocupação, né? Mas ele tem outras preocupações porque ele tem outras questões que ele vai precisar administrar, né? E isso envolve questões financeiras também. Então, assim, são é, situações e aspectos diferentes, mas que estão relacionados a o ser gestor, né? E aí, querendo ou não, eu gostaria aqui de colocar, não é uma defesa à equipe de gestão de forma alguma, porque eu também sou professora e eu sei muito bem quais as dificuldades que o professor enfrenta e eu tento sempre ponderar isso, porque é importante, né? É, um professor, ele tem que lidar com essa equipe. Ele tem que procurar entender um pouco do trabalho que essa equipe realiza. Por quê? Porque quando ele consegue compreender, de fato, como essa equipe trabalha, ele consegue perceber a importância desse trabalho no trabalho que ele exerce. Então, o que a gente consegue concluir é todos têm visões parciais das coisas, né? E é importante fazer a reflexão para entender o todo. A partir do momento que todos nós é, conseguimos fazer uma leitura mais generalizada, mais globalizada do contexto da escola, a gente consegue compreender um pouco por que aquele outro agiu desse jeito, por que aquela decisão teve aquela conotação. Enfim, a gente precisa também entender isso de forma é, não tão parcial como geralmente a gente acaba entendendo, para que essas relações elas possam acontecer, né? Porque um depende do trabalho do outro para que tudo funcione de forma harmônica. E aí eu deixo aqui é, três coisas importantes. Primeira reflexão para todos precisa ser: o papel que eu tenho. Qual o papel que eu tenho nesse ambiente aqui? Qual é o meu papel, né? Que função eu exerço aqui? Que função é essa? Quais são as minhas responsabilidades? Né? Quando eu penso nisso, quando eu entendo isso, eu vou também perceber que todas as minhas funções ou a minha função, as minhas responsabilidades, o papel que eu tenho que desempenhar, ele está totalmente relacionado também às funções e papéis e responsabilidades que outras pessoas também exercem na escola. Então, é verdadeiramente um sistema orgânico, tá? Vivo, dinâmico. Ele existe, ele pulsa como o nosso coração pulsa dentro do nosso corpo. Ele não é estático, ele não é paralisado. Ele se movimenta diariamente. E onde é que está a riqueza disso? A gente não tem como prever necessariamente que tudo vai ser igualzinho todos os dias. A gente planeja, a gente tenta organizar, a gente tenta estabelecer processos, mas na verdade, na verdade, a gente está lidando todos os dias com o inesperado, ok? Então, esse é um ponto de vista que precisa ser entendido com todos que estão envolvidos nesse, nesse ambiente escolar. Porque a partir do momento que a gente entende isso, a gente tem mais flexibilidade, a gente compreende mais as decisões, a gente percebe mais algumas coisas de forma mais... É, não apenas técnica, mas também humana, né? E uma coisa importante, transparência. Transparência é, nas decisões, transparência nos processos, transparência na forma como a escola deseja trabalhar. para que todo mundo fique alinhado no mesmo propósito, tá? Então, assim, é, refletir sobre essas questões nos ajuda muito no dia a dia, para que a gente possa é, lidar com esse dia a dia de forma mais tranquila, para que a gente possa organizar relações e ter relações, criar relações é, mais tranquilas também, né? E assim. Só existe um ganho, que é o ganho fundamental. A gente fortalece a atividade fim da escola, que é o desenvolvimento do nosso estudante, que é a formação desse estudante, que é a aprendizagem desse estudante, que é fazer com que a educação cumpra o seu papel, ok? Então, fico por aqui. Beijo para vocês. Obrigada por me acompanhar por aqui. É, convido vocês a estarem me seguindo lá no Instagram, arroba maristela.moraes, tem muito mais coisa lá. Tem textos, tem postagens, tem vídeos, e lá vocês também podem conversar comigo, a gente pode trocar ideia, que eu vou adorar trocar ideia com vocês, então dá uma olhadinha lá, me segue, e a gente vai conseguir é, fazer com que esse projeto cresça e cresça e cresça e cada vez mais pessoas possam é, ter a oportunidade de trocar experiência, de compartilhar o conhecimento e mostrar que a educação é o caminho. Beijo para todos!